0: No 31, falaremos sobre minimalismo ágil. Claro, falando de todas as manhãs, trazendo agilidade e um tema relacionado. E hoje eu tenho a oportunidade aqui, a, a felicidade de estar. Tá com duas pessoas que são especialistas, claro, depois vai subir aqui toda a audiência do Clubhouse House, a audiência das outras mídias sociais. Eu tô aqui com a Márcia e tô com o Felipe, o Felipe daqui a pouquinho já vai entrar. Tá aqui, já entrou. Felipe, seja muito bem-vindo.
1: Bom dia, muito obrigado, tá ouvindo bem aí? Meu áudio tá
0: legal? Aqui tá legal, muito bem. Tá perfeito, Felipe, gratidão de ter você aqui conosco. E hoje... É, no formato inclusivo, a gente está com a Márcia. A Márcia vai entrar pelo meu áudio aqui, porque a Márcia não está no Clube House. Então, vamos lá, Márcia. Pode dar um alô para a gente? Bom dia, bom dia, Felipe. Bom
2: dia, pessoal. Bom tudo dia, bem? Márcia. Amanhã gostosa. Tudo bem, Felipe? Tudo, tudo certo. Tudo tranquilo.
0: Então tá, Joia. Excelente. Bom, já vamos esquentando aqui os motores. Pra mim, eu tive o contato com a palavra minimalista, acho que foi no final do ano passado, acho que eu assisti uma série lá, um capítulo no Netflix e comecei a me interessar mais pelo assunto. E aí eu comecei a fazer as relações com o universo da agilidade, o universo da qual eu estou mais inserido. E comecei a ver muita sinergia, muita conexão com o assunto. Falei, poxa... E aí eu comecei a estudar, ler um pouquinho mais, comecei a praticar um pouquinho mais e falei, poxa, isso aqui tem muito efeito positivo. E aí ao longo aqui da jornada ágil, às sete e meia da manhã, eu falei, poxa, tem tem tudo a ver trazer esse assunto, a gente colocar em pauta, abrir um capítulo e começar a ajudar as pessoas a seguirem um pouco aí esse movimento, essa cultura, essa ferramenta, talvez, enfim, vamos entender um pouquinho melhor o que que é. E aí eu vou partir da minha definição do André para que a Márcia e e o Felipe também possam. O Felipe, que aqui no Clubhouse House está como audaz, tá? É, vou chamar de audaz, tá bom, Felipe? Tranquilo, fique à
1: vontade. É assim que a maioria do pessoal me conhece
0: mesmo. Perfeito. Então, vamos pelo lado conhecido. Então, minimalismo para o André Sanches é simplificar a vida eliminando excessos e manter o que é essencial. E essencial é o indivisível. É, o, é quase que o, o, o inquebrável. É o, é o que importa. É o que eu quero colocar foco. É o que eu quero colocar energia. Então, e, aí começa, e, e aí, partindo desse grande pilar, vale para toda a vida. O que importa da família, o que importa dos amigos, o que importa numa startup, por exemplo, o que importa em um projeto, um MVP, por exemplo, o mínimo produto viável, o que que é o essencial da funcionalidade do serviço para já ir para a rua, para o mercado o mais rápido possível. Naturalmente passa pelo minimalismo, né? por ser minimalista na na concepção daquele produto de serviço, na, na priorização. E aí eu achei bacana, então eu quero ouvir aí a e aí, assim, sem, sem jogo combinado, é, o audaz, a a Márcia também, vamos complementando um o ponto de vista do outro, E já fazendo o convite aqui para a audiência, quem tiver vontade de fazer uma pergunta, de complementar, é só levantar a mão, a gente vai subindo. De de forma inclusiva, super rápido, eu sou André Sanches, eu tenho pele branca, cabelo em pé, arrepiado, de gel, em geral uso gel, olho castanho esverdeado, estou com uma foto aqui mais executiva, fundo cinza, terno preto e uma camisa branca. Audaz, pode-se audiodescrever, para quem tem aí necessidade visual e para conhecer um pouquinho mais você, né, de forma mais auditiva. E, e me fala o teu ponto de vista do minimalismo. O que, que é o minimalismo para você?
1: Legal, legal. Gostei dessa inclusão, essa inclusão do, do nosso visual passando pelo áudio. Acho que vamos ver se eu consigo me descrever dessa forma, aí, que é algo inusitado para mim. É, eu sou uma pessoa que uso, eu sou um homem branco, é, um porte mais atlético, mais magro. Eu uso cabelo raspado. É, e bigode, bigode fininho, <risos> e, e basicamente isso, no meu, eu tenho, eu uso um estilo mais casual, né? o próprio minimalismo me proporciona esse foco mais casual, com roupas mais pretas mais, ou brancas, né? sempre sem estampas, normalmente é o que eu costumo usar, e na minha foto é assim que eu tô, com uma camiseta preta, digamos que básica. É, vamos lá é, sobre o minimalismo né sobre o que que é o minimalismo em si é, todas as suas colocações não estão bem de acordo bem né Vão bem de encontro com o que é o minimalismo a, o cerne dele né o ponto principal o que que é legal a gente falar o minimalismo ele é um estilo de vida né que se aplica a simplesmente todas as áreas da nossa vida tudo tudo que a gente pensar tudo 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 qualquer coisa como tu falou ali por exemplo as relações da família, as relações com os amigos, no trabalho, numa empresa, no lançamento de um produto, de uma uma startup, no seu dia-a-dia, na sua agenda, como montar sua agenda, nos seus compromissos, tudo isso o o minimalismo ele ele abrange, na verdade tu conquista uma, uma vida completamente diferente quando tu começa a aplicar o minimalismo em todas as áreas, mas o legal também é, ter essa o minimalismo proporcionar que outras pessoas que não são de fato minimalistas, né, que não que não praticam minimalismo em todas as áreas possam pegar ferramentas do minimalismo e simplificar alguma parte, algum processo da sua vida. Então esse é, esse é o bacana do minimalismo, né? E de fato, como tu falou, o minimalismo ele é essa busca pelo essencial. Os minimalistas eles vão buscar viver com aquilo que é essencial. E vale a pena é, reforçar que viver com o essencial não está ligado à escassez, não está ligado ao voto de pobreza, né? que muita gente, às vezes, tem essa leitura. Ah, eu vou viver só com o que é essencial para mim, então vou ter uma casa no sítio, vou plantar minha comida. Pode ser, é uma possibilidade de vida, é bem bacana, mas o animalismo não não descarta a, a nossa nossa vida hoje, né? o nosso convívio social dentro do, do, do perímetro urbano, é, também na questão da, da do próprio capitalismo né muita gente acaba achando que por ser minimalista tu é anticapitalista. não de forma alguma né o minimalismo ele é anticonsumismo. né ele vai vai pregar um, um posicionamento onde você não vai ser um consumista é, mas o capitalismo está aí e ele é e ele está inserido então isso que é o, o, um diferencial né e eu costumo dizer que o minimalismo ele é o futuro Porque a gente vem de um um contexto hoje no no mundo de saturação, né? um mundo de excessos. Um mundo de excesso de informação, excesso de cobrança, excesso de pressão, tanto da sociedade quanto de família, enfim, até mesmo pressões que a gente assume como existentes, mas a gente cria na nossa cabeça pelo contexto social que a gente vive. né? Algumas questões que a gente tem que responder muito ao que os outros estão esperando da gente, a gente cria expectativas na cabeça dos outros, né? Ah, tanto a, a, o que a gente conquista, qual que é a nossa carreira, qual que é o nosso sucesso, e a gente tem que mostrar, 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 né? As, as redes sociais identificaram muito isso, os padrões de beleza, tudo isso é, torna, cria um universo de, em volta da gente de excesso, né? De excesso de, de tudo. E o minimalismo ele vem como uma resposta. A, os minimalistas encontram é, no minimalismo uma resposta a esse caos. Né? eu digo que o minimalismo ele surge do caos, né? ele surge do caos da, da vida contemporânea e ele é uma resposta a tudo isso, ele é uma alternativa e ele é uma alternativa que não nega o capitalismo ele é uma, uma alternativa que é um, uma possibilidade completamente é, palpável, tangível dentro de um sistema de, de mundo que a gente tem hoje então acho que a princípio, assim, pra gente ter um, um início de conversa eu definiria dessas formas, assim, né?
0: Show. E eu gostei bastante do que você falou. Não é sobre escassez. E aí eu complemento. É sobre abundância. Você começa a ter muito mais abundância do que é importante. Eu gostei bastante desse teu ponto. Márcia, complementa aí o teu ponto de vista. Para você, o que é o minimalismo? Olha, para
2: mim, toda a fala de vocês dois me contempla profundamente. Eu me sinto bastante identificada. Para mim, o minimalismo tem a ver com a simplicidade da própria vida. É parar de carregar esse excesso que toda essa cultura que a gente viveu até o momento te sobrecarrega. É com uma série de coisas. Você, de repente, se vê dando respostas ou fazendo coisas que de verdade não são relevantes para você. Mas você quer dar essa resposta a esse contexto social que você está vivendo. Então, o minimalismo ele simplifica todo o seu processo de vida em todas as áreas. né? E a gente começa fazendo experiências é, internas sobre se desapegar das coisas. Para que, que eu estou que que fazendo tudo isso? Para que, que eu estou consumindo tudo isso, sendo que isso nem responde a, a, a uma necessidade que eu tenho? Né? Eu estou respondendo a eventos externos. Então você começa o processo fazendo da sua vida... É, coisas muito mais simples, simples nas relações, simples no seu consumo em geral, e é bem importante isso que o Felipe falou, é, que é, não tem a ver com escassez, muito pelo contrário, aí você complementou falando da abundância. É um processo de abundância, é um processo em que você começa a identificar, bom, eu sou funcionalista. É, então, é assim, eu sempre vou estar olhando para a quantidade de recursos disponíveis. E a gente tem muita coisa disponível e tem muito excesso, muita cobrança na né, gente. Então, é, tra- é, praticar, adotar um estilo de vida minimalista é simplificar a sua vida, é deixar a sua vida mais leve, é deixar a sua vida mais simples. Porém, é uma simplicidade satisfatória, então não tem a ver com não ter nada como o Felipe falou, não tem a ver com contra o consumo, na verdade não é contra nada, é a favor dele, tudo é a favor, né? Então não tem esse sentimento de dia tem de mais leveza na sua vida. Vocês descreveram, o Felipe se descreveu e eu me vi na descrição do Felipe, do falou das roupas. Roupas casuais, simples, cores neutras, que facilitam as trocas, né? Tem aí cores, mas assim... Tudo muito simples, tudo muito tranquilo. Né? E eu levo também o todo de marismo na cozinha, é, naquilo que preparo como alimento. Enfim, eu vou tratando tudo neste conceito. E, naturalmente, o meu trabalho também. Eu só já eu vou eu já o é expert, como eu estou, né? Não sou, eu estou assim nesse momento. E tudo a gente trabalha para fazer a simplicidade. Então, não precisa de tanta coisa. E aí o seu estilo vai melhorando, a sua vida vai melhorando, você vai se cuidando melhor se percebendo o que é essencial para você, né? E aí acho que as coisas vão mudando completamente no futuro.
0: O mas você fez a tua audiodescrição para o pessoal te conhecer? Não, tá acabou com
2: a pergunta, mas eu sou uma mulher branca, cabelos é, lisos, né? Tô um pouquinho delicado, mas morena, mais de pele branca. É, meu estilo é casual, simples, tranquilo. Tenho é... Peças, né, de roupas que eu vou fazendo composições, mas são poucas, porque realmente eu já identifiquei que eu não preciso de tanta coisa. E isso, eu gosto de me apresentar sempre como humano, imperfeito e vulnerável. E é desse lugar interno, humano, imperfeito e vulnerável, que eu posso fazer milhares de coisas. Inclusive praticar o um minimalismo sem nenhum tipo de conceito de escassez envolvido.
0: Aliás, gostei do que você falou. Dá a gente falar até de minimalismo da imagem, né, nesse mundo de mídia social, nesse mundo muitas vezes de aparências e de preocupação excessiva com a imagem, claro que é oportuna, claro, em algum momento eu fui uma figura pública de uma grande companhia você precisa zelar pela imagem, mas não não precisa ser 100% o tempo todo, acho que a gente pode dar espaço sim para essas imperfeições, para as vulnerabilidades, adorei, adorei eu estava essa semana com o o Rodrigo Fonseca, que ele é presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. E a gente estava discutindo muito a questão de ansiedade, né aí um dos, dos maiores maus que tem acometido o, o mundo, né? principalmente num contexto de pandemia. E, e aí é engraçado, porque eu, eu começo a olhar é, pessoas, e eu, eu já passei por isso, é, um vazio emocional, que eu não sabia muito de onde que vinha, ou por que, que eu tava sentindo aquele vazio, mas em algum momento eu falava é, eu vou comprar alguma coisa vinha um, um, um desejo, então sei lá vou comprar um, um equipamento qualquer no um celular, enfim, o que fosse é, aí eu comprava me sentia até realizado por um momento alguma satisfação, alguma felicidade, mas eu voltava ao normal, né eu voltava ao estado anterior. Aí eu comprava mais uma coisa, mais um objeto, mais uma roupa. É, e, e eu, em algum momento, alguns, sei lá, uns cinco anos atrás, eu me vi muito desse jeito. Que, com, que você comprava, eu ia comprando, 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 portanto, acumulando, 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 mas deixava de me satisfazer. E é engraçado, porque eu começava a aumentar a periodicidade, porque já não me satisfazia tanto. Não sei se isso aconteceu com, com você, Márcio, ou com, com o Audaz, é, queria, queria ver como, assim, para mim surgiu um pouco nesse contexto o minimalismo, né? E num contexto de mudança. Eu eu tive uma morei num apartamento enorme aqui em São Paulo. Eu moro em São Paulo. Na Moca, apartamento de revistas, luxuoso, super bacana, gostoso, grande, e a gente acabou mudando aqui para o Brooklyn, aqui em São Paulo, para um apartamento menor. E, obviamente, você começa a falar, poxa, o que que faz sentido do ponto de vista de posse, de objetos pessoais, e e foi um exercício bem bacana, então, o minimalismo para mim, para o André Sanches, surgiu nesses dois momentos, né? É, eu não acredito que eu seja minimalista, mas eu tô aprendendo a ser, eu tô aprendendo a ter essa cultura a enraizar. Como que surgiu, Márcia, para você o minimalismo e, e depois pro audaz? Olha, André, o minimalismo também surgiu uns sete
2: anos atrás, né? Sete ou oito anos atrás, quando a gente estava numa situação aqui no terceiro, vamos num apartamento também, mas assim, uma Situação financeira cheia aqui que não estava legal e a gente tava cortar algumas coisas. Aí a gente decidiu cortar a TV a cabo, né? Decidimos cortar a TV a cabo. E aí eu percebi que a TV preenche um espaço para nossa abertura de casa muito grande. A TV era muito importante. Quando nós cortamos a TV, e como não tínhamos também a TV aberta, por causa do sinal aqui, a gente só tinha acesso à internet. Eu falei, nossa, nós estamos sofrendo por causa de uma televisão. É uma coisa muito errada na maneira que a gente tá vivendo, né? É, olha, olha o vazio que uma TV deixou na nossa vida, né? As crianças, as né? crianças eram menores, assim, todo mundo perdido, sem saber muito o que fazer. E aí a gente manteve firme e não teve a TV. E aí o padrão de consumo da casa começou a mudar. A gente já não consumia todas as coisas porque não recebia Emocionalmente, as pessoas se sentem melhor porque não tinha aquele que estresse de coisas é negativas que a gente tava tá fazendo. Né, uma mídia que não nos ajuda muito nesse momento. É, enfim, aí a gente começou a fazer esse desapego. Bom, então vamos fazer os partos, vamos tirar isso, é, para que tudo isso? E aí eu fui é, é, me despojando isso, todo mundo foi fazer esse trabalho é, Então, para que tanta coisa? para que comprar isso? Esses vazios que a gente vai preencher de maneira incorreta, porque assim, consumindo coisas, foi o que nos foi ensinado. E para ser feliz, você precisa ter um carboano, o último modelo de aparelho de, de, de telefone, é, Coca-Cola, é, é, nada Coca-Cola. Mas Coca-Cola não é felicidade. É felicidade é o que uma Coca-Cola. Você não vai ser feliz só no ponto açúcar. Então, são coisas que vão insistindo na nossa mente, que vão criando um cenário de consumo excessivo. Esse é para ser feliz, você precisa ter coisa. E, na verdade, para você buscar esse espaço de felicidade interna, começa sempre por dentro de você, você precisa ter alguma coisa. E essa sociedade, no momento, né, que está nessa missão toda, não, não contribui. Então, é algo que você vai trabalhando internamente, vai se percebendo, e aí você vai começando a se desapegar. Então, hoje, é, é muito simples para mim o um consumo. É, são coisas que eu não preciso ter. A minha felicidade não depende desse tempo, né? É isso que é bem
0: importante. Legal. Audaz, como que surgiu para você o minimalismo na tua vida?
1: Então, eu costumo dizer que... Eu uso uma frase, né? Que eu acho bem legal, que é eu era minimalista e eu não sabia, né? Ao longo da minha vida, eu vivi num contexto, né? Quando eu ainda morava na casa dos meus pais e tal, de muita muito consumo e de muita acumulação. E não só da minha parte, né? principalmente da parte de famílias que moravam comigo, e aos poucos eu comecei a perceber, né, já adolescente, eu comecei a perceber o quanto aquilo ali estava influenciando na minha vida, né, adolescente para jovem, assim, né? um pouquinho mais velho até, mas o quanto aquilo influenciava na minha vida, né, o quanto aquilo ali... É diminuía a minha qualidade de vida, quando eu acordava via bagunça que eu começava a me gerar uma angústia, então aquele sentimento de angústia sempre recorrente, quase todos os dias, basicamente, que daí tu via muita coisa, tu via tudo bagunçado, e eu sou um cara que prezo muito pela organização, sempre fui, e eu comecei a perceber que aquilo me incomodava muito, e o próprio consumismo, né, então, aos poucos eu comecei a analisar e pensar, ué, como é que eu vou fazer para reverter essa situação? Né? Como é que eu vou fazer para conseguir viver bem nesse espaço na minha casa, que é onde eu vivo com meus pais, onde eu vivia na época, né? Eu pensava dessa forma, como é que eu vou fazer para melhorar isso? Aí eu comecei a aplicar. Algumas coisas dentro do meu espaço é que eu controlo né? Isso é, um, isso é uma coisa até legal Para todo mundo que começa no minimalismo Também é a questão de focar onde você tem controle né? Não focar nas coisas que você não consegue mudar Senão você vai ter gastar muita
2: energia
1: Com coisas que de fato você não consegue controlar Então eu comecei a pensar Onde é que eu consigo praticar isso que eu quero Até então eu não conhecia o minimalismo Enquanto estilo de vida naquela época Então eu comecei a modificar as coisas dentro do meu quarto Trabalhar a organização trabalhar o, o destralhe, né, aquele processo de pegar as coisas que não são mais úteis para a gente e passar adiante, né, doar, né, ou mesmo descartar se forem coisas que não tem mais utilidade, enfim, e descartar, claro, de uma forma consciente, sustentável, né, passando para a reciclagem. Mas então comecei a praticar aquilo e... De tempos em tempos, basicamente de seis em seis meses, eu sempre pegava todas as minhas coisas, tudo, tudo que eu tinha no meu quarto, e eu revisava e olhava o que é que eu não usei no último período. Isso é uma coisa que eu pratico até hoje, claro que diminuiu, porque hoje eu vivo basicamente com o essencial, então é difícil ter algo que eu precise destralhar, mas eu fazia aquele processo de forma intuitiva, né? Vendo assim eu preciso dar uma resposta à acumulação que acontece em casa, dentro do meu quarto, pelo menos, que é o meu ambiente de controle, e eu fazia isso sistematicamente, basicamente de seis, seis meses, eu tinha aquela aquele alívio toda vez que eu desacumulava alguma coisa, né? E, e assim foi indo, né? É, e eu me irritando em casa com o processo de, de consumo dentro de casa e tal, é, até que eu descobri o minimalismo tempos depois, aí eu pari Aí eu olhei o minimalismo e disse, nossa, mas isso aqui é exatamente o que eu estou tentando aplicar na minha vida. Quando eu descobri o estilo de vida é, minimalista, eu fui estudar mais a fundo ele, né? E daí eu fui olhar, tipo, oh, bom, se já faz parte do meu do meu DNA, isso daqui não, não, não custa nada eu ir ver o que que a galera tá falando sobre esse estilo de vida. E comecei a estudar, ler livro, ver documentários, pesquisar isso aqui, aquilo, ver como é que a galera se comunicava dentro do próprio YouTube, né? O que eles falavam a respeito de minimalismo. Aí fui estudando. Em cima disso, eu comecei a intensificar a minha prática dentro do minimalismo, né? aplicar ele de fato em todas as áreas da minha vida, até chegar ao ponto que eu estou hoje, que é o ponto de, de eu ser um produtor de conteúdo dentro do Instagram, onde eu ajudo outras pessoas a simplificarem suas vidas, né? a buscar o que eu chamo de uma vida magnífica por meio de, do, do minimalismo. Por que, que eu digo uma vida minimalista? né? Porque quando eu descobri o minimalismo lá atrás, comecei a aplicar em todas as áreas da vida, eu percebi uma transformação como eu jamais teria vivido antes, assim, que era uma transformação de tirar uma angústia né, tirar um sentimento ruim, de angústia, um sentimento de ansiedade, eu acho que foi você que falou sobre a ansiedade, André, e a ansiedade é simplesmente fruto de a gente não viver o presente, né? Viver sempre lá na frente, tu, tu querer resolver coisas que nem, nem aconteceram ainda, né? Ou, ou querer fugir do teu presente porque o teu presente te incomoda, né? Que era o meu caso ali, aquele presente de... Aquele, de a situação de acumulação incomodável, eu queria fugir daquilo, eu ficava pensando como é que eu vou sair de casa como que eu vou mudar isso aqui entende eu tava sempre tentando lá na frente isso me gerava ansiedade então é como se tivesse tirado com a mão assim o minimalismo tirou com a mão por isso que eu digo que hoje eu consigo ter uma vida muito mais magnífica por pouco de aplicar o minimalismo em todas as áreas as áreas né mas surgiu basicamente dessa forma e eu queria puxar o um gancho sobre sobre a questão da ansiedade que é muito fruto como eu falei lá no começo, o minimalismo ele é fruto do caos, né? Do caos dessa sociedade que a gente tem hoje de excessos. E a ansiedade também vem muito é, em decorrência da questão da informação, né? Que tem tudo a ver com que a, a, a Márcia, perdão.
0: A Márcia, é isso mesmo.
1: A Márcia, a Márcia, perdão. A Márcia, a Márcia comentou que é a questão da televisão, por exemplo, né? O consumo de informação. O, hoje a gente tem acesso à informação muito fácil. Tudo que a gente quiser aprender, saber, é, conhecer, a gente vai na internet e a gente tem acesso a isso. Às vezes a gente nem vai na internet e a informação chega até a gente, né? E esse acesso a muita, muita informação, às vezes gera na gente uma cobrança interna de que a gente precisa ter todas aquelas informações ali. Porque se tá ali disponível, se eu não souber, ué tem algum problema, e a gente começa a querer ter, saber de tudo, né, ser o, o expert de, de todas as áreas, né, e não foca na área que é a nossa área de competência, que é a nossa área de que realmente é essencial para a gente, que toca o nosso coração, e acaba querendo saber de tudo, né, e a televisão tem muito também com a questão da, a, né, quando a gente fala de pandemia, fala de política, todas essas questões que claro que a gente tem que se manter informado claro que a gente tem que saber o que está acontecendo no mundo, ter uma visão crítica sobre isso né? Até porque é assim que a gente vai construir o um mundo lá da frente mas quando a gente é, se torna um agente passivo dessa informação, de só esperar la vir, esperar la vir, ou, ou ir na internet, daí puxa ali uma notícia, já vai ler aquela notícia, vai para o outro lado, é, aquilo começa a gerar uma ansiedade, né, gente, Porque a gente começa a ver que a gente tem muita notícia para consumir ainda, que a gente não vai conseguir consumir tudo, obviamente, e também cria a questão da, da ansiedade por conta de cair o mundo lá na frente, o que que vai ser? A gente vive uma pandemia, a gente está numa situação política xyz independente de, de período que a gente esteja falando de ano, e, né, porque isso se repete todos os anos, vai acontecer. E a pessoa vai pensar, ué, mas o que vai acontecer lá na frente? Isso começa a gerar uma ansiedade, né? Então, quando a gente começa a focar em o que é essencial pra gente, dentro do minimalismo, a gente começa a, a se livrar disso. Assim como a massa pode se livrar da televisão e perceber que aquilo gerava um mal, a gente começa a se livrar de, da, da ideia de tipo, que a gente não precisa consumir todas as informações o tempo inteiro. Eu não preciso estar em todas as redes sociais, necessariamente. Não preciso estar vendo o que todo mundo está postando a toda hora, né? O Instagram, ele gera muito isso. As pessoas começam a ter a necessidade de saber o que está acontecendo na vida das outras, das outras o tempo todo. Se não vê aquilo ali, se não vê o feed nos últimos minutos, vai perder alguma informação. O um medo de perder, ele é muito, muito latente, né? Aí vem o FOMO, que é o Fear of Missing Out, né? Aquele medo de perder algo. É, então, as pessoas querem estar sempre atualizadas e isso obviamente baixa a produtividade de todo mundo porque a pessoa vai ficar preocupada em consumir informação e saber da vida dos outros e não focar no, na sua produção, né? no, no, que, no que é essencial para ti e que vai gerar o teu resultado e, e obviamente a tua qualidade de vida, né? Começa a viver pela vida dos outros, né? É, é,
0: acaba, acaba se rebaixando mesmo na prioridade da vida, né? Gostei. Aldás, eu vou, eu vou fazer o reset da sala aqui. É, a gente já rodou aí 30 minutos. A gente tem mais 30 minutos aqui no Jornada Ágil, 731. Encontros diários às 7h30 da manhã, horário de Brasília. A gente está dentro de um grande clube chamado Brasilians Clubhouse. Então podem seguir este clube. E eu estou aqui com o Audaz um cara incrível. É o Felipe, né? É o aqui mais conhecido como Audaz que tem aí colhido uma, tem criado uma vida magnífica através do do minimalismo, assim como a Márcia Carneiro, que está aqui comigo, ela está entrando junto com o meu áudio, porque ela não está Lá no Clubhouse está tudo bem, não está? A nossa jornada é inclusiva e eu vou vou deixar aqui aberto para subir, já tem uma pessoa para fazer uma pergunta, vou deixar aberto para quem quiser subir para fazer pergunta, complementar e eu vou nos provocar, Márcia e Aldas para a gente fazer um trecho diferente, um trecho de uns 15 minutinhos, onde a gente vai falando, cada um de nós três aqui, uma sacada, uma aplicação prática do minimalismo e o benefício colhido. E aí vale no ambiente profissional, no ambiente corporativo, empresarial, pessoal, relacionamento e por aí vai. né? Vou começar por mim falando de de uma época... E aí vou tentar me policiar aqui para fazer rápido. Teve um momento, alguns anos atrás, que eu presidi uma grande empresa que é detentora do ANB, São Paulo Turismo. E lá tinha um galpão com um monte de computador antigo, de fio, sucata, mas era muita coisa, assim, coisas acumuladas de 30 anos, mais ou menos. A companhia tem tem acho que 50, uns 30 anos lá acumulando coisas. E aí eu eu, eu adorava caminhar ali, caminhando, eu olhei e falei, poxa, o que isso aqui está fazendo? Não dá para a gente otimizar, usar esse espaço de alguma outra forma? E aí foi bem bacana através desse conceito de se questionar, buscar reciclar, buscar um uso, ressignificar o espaço, a gente, além de limpar o espaço e funcionários poderem trabalhar lá melhores acomodados, a gente gerou receita. A gente abriu um leilão lá, porque era órgão público, empresa pública, a gente abriu um leilão lá de sucatas e conseguiu gerar receita para reinvestir na companhia. Então, um exemplo aí de um de talvez um pensamento mais minimalista. mas conta uma aí, uma prática. Bom, vou contar
2: uma prática recente, é, muito interessante, que é praticar alimentação integral. É, eu percebi que a gente né, gerava jogava muita coisa fora. Coisas como a casca da banana, a casca da melancia, a casca do melão, a semente. E aí eu comecei a praticar a alimentação integral. Sinceramente, a gente não está dando conta de comer tudo aquilo que é gerado. Com uma simples coisa, é, O melão você consegue aproveitar 100% dele. Né? A semente para fazer suco, fazer torradinha. É, então, é, praticando essa maneira né de é, minha relação com o alimento, uma coisa mais saudável, mais hidral, é, a gente o tá percebendo eu, eu percebo né uma abundância muito maior. Então, é, a mesma quantidade de coisas que eu compro na feira, tem durado muito mais, tem gerado muito mais, então agora a gente vai começar a diminuir essa compra porque sabe que vai é, durar mais tempo, tem várias outras aplicações bicho. e com isso eu estou ganhando mais espaço financeiro né, para aplicar em outras coisas, então essa é uma sacada receita, eu então, bem, bem
0: feliz. Legal, até vou, vou usar esse nome aí, sacadas ágeis para o minimalismo. É. Vamos lá, Audaz? Legal.
1: Então, eu acho que eu vou, eu vou falar sobre um, uma ferramenta que muitos aqui devem usar, né? com, com quase certeza, mas eu acho que é legal a gente frisar algumas coisas sobre ela, que é o uso da agenda e da rotina, né? o poder que isso tem dentro do, do minimalismo, porque o a agenda onde a gente... Tem lá todas as coisas pré-definidas de uma semana inteira que você vai percorrer. Tem definido todas as suas atividades. Você consegue visualizar o que é essencial para você dentro de uma agenda, né? Você vai colocar lá só o que é essencial. Então, se você usa ela de forma consciente, né? Assim, todo, todo dia, todas as atividades estão descritas ali, inclusive até o período que você leva de, de translado, né? De, de, de trânsito de um lugar para outro, enfim. E você tem as brechas ali na sua agenda, os horários livres, e você tem um tempo já na própria agenda separado. Não, essa aqui é a noite que eu vou ficar com a minha família. Esse aqui são os dias que eu fico com a minha família, os períodos. É, final de semana tem um compromisso com a minha família. Então você definir tudo isso dentro da agenda, né? porque a gente usa muita agenda só para o trabalho, né? normalmente só para as questões mais profissionais. Mas colocar também as atividades com a família, criar uma rotina sobre isso, é, você garante no final da semana, quando aquela semana inteira acontecer, chega no, na noite do domingo, quando você for fazer a agenda do, da semana seguinte, você está leve, você sabe que você cumpriu com seu tempo com a família, você não vai pensar, pô, estou só me dedicando a tal coisa e não estou ten, tendo tempo com meus filhos, eu estou só me dedicando a tal coisa e não tô tendo tempo para minha esposa, para o meu marido, então você tem essa leveza, você fica tranquilo, que você, nossa, tá tudo certo, eu, eu, eu investi um tempo legal com essas pessoas que eu amo, né, com as pessoas que são essenciais para mim. Então a agenda ela funciona muito né, nesse sentido de trazer leveza, de você não, não gerar uma angústia e até ela vem como uma, uma possibilidade para quando a gente vai vai ser convidado para algum evento, né? Ah, eu fui convidado para um evento, uma social, assim 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 com, com pessoas de tal forma e você olha para sua agenda e você vê, bom, vale a pena eu tirar essa coisa essencial que está na minha agenda aqui, seja um um jantar com a sua esposa, seja um compromisso X, Y, Z lá, vale a pena eu tirar esse compromisso para ir assumir esse, esse evento, ir, nesse, ir a esse evento com essas pessoas, essas pessoas são essenciais para mim, a conexão que eu vou gerar lá, ela é essencial, ela vai me levar para um outro patamar, seja na minha carreira, seja na minha vida, vai me causar alguma transformação bem positiva que vale a pena, então você tem um mapa visual ao do que é essencial na sua semana inteira, né? Então, isso faz com que você não, não se preocupe de que toda oportunidade, todos os convites, todos os pedidos, né? A gente, é, As pessoas costumam muito terceirizar suas suas tarefas e pedir para alguém fazer, né? Uma ajuda para alguém fazer e a pessoa poderia... Tinha plena condições de realizar aquela tarefa e vem pedir para a gente. Então, quando a gente tem a agenda, a gente sabe. Tem um mapa visual de tudo que é importante para a gente é, ao longo da semana. Aí a gente consegue aprender até a praticar mais o não, né? A, a aprender a dizer não, porque a gente tem muito medo de dizer não para as pessoas, de se colocar, não, ó, esse horário é o horário que eu vou ficar só, só com a minha filha, eu tenho compromisso com ela, não posso, não posso ir a esse evento. Então, e a importância que existe do não também, até para a gente ganhar, a gente acaba ganhando respeito da pessoa, né? Quando a gente se posiciona, quando a gente diz, não, o meu compromisso é esse. Então, quando a gente parte para uma vida presencial, Primeiro ponto a gente ter a clareza do, do que é essencial para gente, né? Desde de objetos, desde alimentação, desde vestimenta, até as relações interpessoais, até os seus compromissos. Então, tendo esse mapa, a gente consegue fazer essa escolha. E um ponto legal que eu ia falar, mas tentasse rápido para não me estender, é sobre a rotina. O poder que a rotina tem, e a agenda tem tudo a ver com isso, de deixar mais leve a nossa mente, né? Porque se a gente tem tarefas simples para realizar de manhã, seja acordar, tomar um banho, fazer uma caminhada, um café da manhã, uma leitura matinal e um exercício físico, a gente tem, se essa rotina já tem horários, tudo tudo certinho para acontecer, a gente não precisa ter o esforço de estar tá pensando, bom, que horas que eu vou lá fazer isso aqui? Putz, hoje eu não não fiz a leitura de manhã, tem que fazer a tarde, à tarde não deu, vou fazer a noite, acaba não fazendo e aquilo vai gerando uma preocupação, um sentimento não muito legal. Então, então a rotina ela te livra desse, dessa energia que tu vai gastar pensando sobre isso, para que você possa gastar energia pensando nas coisas que são mais importantes ao longo dos seus dias, para resolver os problemas que você realmente precisa resolver. Então acho que é isso, de é...
0: facilita muito o cérebro, né? Facilita a tomada de decisão. Sim,
1: exatamente, exatamente. E tem uma questão que as pessoas falam, tá? Eu sou, eu venho, eu trabalho é, incrivelmente falando hoje, eu ainda trabalho com marketing, estou fazendo uma meio tô migrando de carreira, né, eu tô começando a trabalhar focado na, na questão do minimalismo, é, mas eu me formei em marketing, né, que também me ajudou a me tornar minimalista, então, então isso, eu trabalho muito com criatividade, e as pessoas, e também eu sou artista, e, e eu vejo muitos artistas falando, tipo, ah, não, eu não posso ter rotina que isso mata a minha criatividade, muito provavelmente vocês já escutaram isso de alguém.
0: Essa é clássica. Eu posso ser
1: artista porque eu não... É, eu não posso ter rotina porque isso aí vai matar minha criatividade, eu preciso ser solto, preciso fazer as coisas na hora que dá vontade. Não, O que acontece? é Justamente ao contrário, né? Se você tem rotina, você não gasta energia pensando nas coisas básicas para ser mais criativo no que é essencial ali, do que é que você realmente precisa é, solucionar, né? Então, eu eu é gosto de desse ponto. Essa frase.
0: Pode, pode falar, complementar.
1: Não, não, é isso mesmo, pode
0: continuar. Ah, Eu gosto desse ponto de otimizar a a rotina justamente porque o o nosso cérebro vai ficar numa rotina do do que já é rotineiro, né? Então, acordar, tomar café é como se fosse uma automação do ponto de vista do cérebro, dessa atitude, abrindo espaço aí sim para reflexões, para criatividade, então eu, eu, eu gosto bastante de ir nessa linha. Você comentou um ponto que aqui é, acho que é, é cirúrgico. Eu vou trazer ele. Vou, vou falar o que eu tenho feito. Né? Então a gente está no momento aí de dicas práticas e o benefício colhido. É, você falou do, de, 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 da gente ter um incômodo às vezes de dizer não, tanto na fala de um, de um receber um convite, é, receber algum um jantar com algum familiar, com algum amigo, ou até às vezes na empresa fazer a tal da média, a média social. E nas mídias sociais eu tenho feito esse exercício de seguir, desseguir ou até silenciar alguma pessoa. E, de novo, não estou falando de cancelamento, não estou falando de que tenha que quebrar relações, mas sim de onde eu, André, quero colocar o foco no momento atual. Então, por exemplo, tem pessoas nas mídias sociais que vão postando lá uma série de coisas e tal, mas que hoje, para o meu contexto, não faz tanto sentido. Eu posso continuar amigo da pessoa, eu posso continuar colega, eu posso continuar conectado, mas eu não preciso ver todo o post, que é o que você comentou, todo o Twitter, é, toda a atualização, o que, que aconteceu, a pessoa comeu, a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo. Para o meu contexto atual, o que aquela pessoa tem postado, para mim já, não, já agregou muito há dois anos atrás. Hoje, 2021, março, não agrega tanto, André. Então, Para o meu cérebro, para o meu olhar, isso acaba atrapalhando. Então, eu comecei a olhar também o minimalismo e aplicá-lo nas mídias sociais. Então, essa é uma dica dica prática e rápida. E, por consequente, não estou diminuindo o número de seguidores, aumentando quem eu estou seguindo. Não estou falando nada disso. Estou falando de de, usar de forma inteligente os mecanismos das ferramentas de notificações. A mesma coisa para o celular. Então, o Instagram... Ele permite você ser atualizado de tudo. Mas será que de uma rede que eu tenho, sei lá, quantas pessoas que eu estou seguindo, acho que duas mil, não sei, qualquer coisa do gênero, será que eu preciso saber tudo de todo mundo a todo tempo? Não. Então eu comecei a trabalhar o quê? As notificações no celular. Então são essas duas dicas aí, dicas ágeis de minimalismo que eu trago para complementar. Mas manda aí, estamos com a Márcia aqui, ela está entrando pelo meu áudio, manda aí uma, duas dicas ágeis de minimalismo.
2: que é observar é, o seu processo de desapego, qualquer coisa, é, o que é que você está sentindo. O que é... Ah, falar um pouquinho mais alto, melhorou?
0: Melhorou, melhorou.
2: Ah, legal. É, bom, a dica que eu tenho é, comece a observar o que é que você está sentindo, e aí você precisa se olhar para poder tratar isso em você, cuidar de você, é, quando você vai se desapegar, o que é que se sente? Quando você vai se desapegar de uma coisa, de que você está assim, tentando se analisar ali para ver se você vai se libertar daquilo ou não. Se aquilo está te prendendo ou não. Esse é um exercício importante, me ajudou muito. O meu próprio autoconhecimento, e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente também nesse processo. Uma outra coisa que eu queria trazer é, agora já focado muito no mundo corporativo, que eu sei que tem muita gente assistindo, Disso que você faz, é realmente importante isso que você está fazendo? Essas tarefas todas que você está trazendo? Será que não tem um jeito melhor e mais simples de você fazer e gerar esse mesmo resultado É um convite né, muito mais focado para agilidade e também associado ao minimalismo. Precisa ser assim tão pesado, tão cheio de coisas? Será que não dá para ficar? E aí, como o Felipe trouxe dica, o Felipe, o o audaz, né, trouxe de dica é... Aí você vai criar esse espaço para que a sua criatividade e fazer coisas melhores aconteça. Então, vamos simplificar isso, gente. Tem muita coisa que a gente faz até mesmo no automatismo. Será que precisa ser tudo isso mesmo? Vai a repensar isso. Você vai ver que você tem muito tempo, tem muito recurso, tem muita coisa. E aí isso vai te levando a outras
0: coisas. Gostei do convite, Márcia. Eu vou... Bom, eu, o Jornada Ágil 731, além de acontecer no House, ela transcendeu, ela iniciou no House e ela transcendeu fronteiras. Hoje ela vai é, em todas as mídias sociais, através do perfil André R. Sanches. E a gente tem uma pergunta aqui do Vinícius Salvador, direcionada para Márcia. Como podemos conciliar o minimalismo e o trabalho? pois no mundo corporativo sempre estamos engajados em melhorar, em ter um cargo melhor, um cargo ou até chegar a um cargo em potencial para alcançar uma meta de vida. É, como que você vê, Márcia, esse esse equilíbrio ou, ou equilíbrio ou conflito, né? Pode ser os dois entre o minimalismo e o sucesso profissional.
2: nós temos uma jornada, eu posso compartilhar como eu fiz a minha jornada para a gente se apegar completamente, inclusive desse processo e desse conceito de sucesso profissional. né? A gente está sempre buscando melhorar as coisas e isso é muito bom, Isso é uma coisa muito positiva. Buscar melhorar sempre. Agora, internamente, você precisa ter o seu caminho interno, a sua o seu alinhamento então, quando eu trouxe aqui de manhã, eu sou humano imperfeito e vulnerável, é, que é o que me define internamente, eu abri um espaço para ele possibilidades de melhoria na minha vida. Então, eu me desapeguei, inclusive, do cargo. Eu não tenho um cargo, eu tenho um papel que hoje eu exerço como de coach, mas amanhã eu posso ser uma analista de processos isso não me desmerece como profissional. Então, essa busca do sucesso profissional precisa ser ressimplificada. O sucesso profissional é aquilo que está te realizando. E você vai fazer isso em qualquer lugar que você estiver, a partir de um estado interno. Então, se você é um programador, quando você entrega um código e ele roda, isso é sucesso, isso é sucesso. Quando você consegue fazer desenhar um processo, por exemplo, e esse processo ele é compatível com a realidade da empresa, então, isso é sucesso, isso é sucesso. Então, na verdade, você está tendo sucesso todos os dias, é que você, a gente foi acostumado a achar sucesso se eu não dar um cargo mais alto, sucesso é se eu tiver um aumento salarial, mas não, seu sucesso está sendo definido todos os dias, em cada entrega, que você entrega em cada momento. Então, é, é importante, no minimalismo, você, como conceito de minimalismo, também como conceito de agilidade, se desapegar disso. Crescer é importante? É sim. Mas ele tem que estar muito mais alinhado dentro de uma emoção, de um sentimento dele, né? do que só cumprir aquele plano que a empresa está te determinando. E a empresa não está fazendo isso por é, mal, está fazendo porque é um padrão. É você que tem que aprender a lidar com isso de uma outra forma. Então hoje, Todos os papéis que eu desempenho, e acredite, eu faço várias coisas, é, para mim são as definições de sucesso. É, eu acho que é importante. Eu não sei se eu consegui responder claramente para você, mas sim.
0: Eu gostei. Eu complemento, no início da minha carreira, eu buscava, assim, é, esse crescimento, esse sucesso, às vezes, é, é, travestido na forma de cargo. né Então, analista júnior, depois analista pleno, depois sênior, então, o que é legal, mas no final do dia... Depois, já em cargos mais executivos, que eu fui realmente entender que o sucesso estava muito mais nas entregas do que na posição. Eu gostei bastante, mas acho que vai ajudar bastante o Vinícius, que está aqui acompanhando com a gente. Legal. Audaz, mais uma dica ágil aí de minimalismo e o benefício colhido. Legal,
1: legal. É, uma dica vem de uma coisa que eu costumo chamar de das cores. Caos das cores. Caos das cores. Muita gente vem me perguntar, né, lá no, no Instagram, quando eu tô gerando conteúdo, vem gente nova, o pessoal vem me perguntar se o minimalista ele só usa preto, branco e cinza, basicamente, né? No caso, eu sou um cara que usa só preto, branco e cinza porque eu gosto dessas cores. Mas existe uma questão que... que... Acaba acontecendo que é o caos das cores, ou seja, todas as cores têm a sua beleza, têm a sua atratividade, tem alguma coisa que chama a atenção, né? Seja para roupa, seja para os utensílios domésticos, para os objetos de decoração da casa, seja para o seu carro, para qualquer coisa, as cores vão ter uma certa beleza, vão te chamar a atenção, independente da cor que seja, né? Aí o que acontece com o caos das cores? Quando a gente começa a olhar cada objeto, cada coisa na nossa vida ali de uma forma separada, a gente vai ver que ele é bonito. Aí depois quando leva para casa para botar tudo junto, começa a ver que tu comprou uma coisa laranja para o mesmo ambiente que tem uma coisa verde musgo, que daí tem uma outra coisa azul e tudo começa a não combinar. E por que que eu estou trazendo esse tema? Porque lindo não? Esse caos das cores, tá? Ele acaba trazendo para gente uma sensação de, de excitação, de estar o tempo inteiro vibrando numa energia muito de atenção, entende? A gente está o tempo todo é, atento, porque é muita informação. Então, é, o nosso cérebro entende que a gente precisa ficar alerta. É como se fosse um um, um um animal na natureza que tem uma coloração que é aquela coloração que identifica que ele é venenoso. Ele, a gente fica em alerta naquela situação. Agora, imagina vários animais muito coloridos. Alguma coisa pode acontecer, né? Se a gente voltar para o nosso instinto primitivo. Então, o Caos das Cores, ele traz isso. Isso vai refletir em algum momento no andar da carruagem do seu dia, né? como é que você vai, a sua calma, né? se você vai estar ansioso ou não. Então, quando você trabalha, é, começa a entender quais cores que realmente eu gosto, né? como é que são as minhas paletas de cores. Eu já entendi que o meu é o preto, o branco e tons de cinza basicamente. E Mas tem pessoas que gostam dos tons terrosos, então é sempre legal esses tons que são mais, com vibrações mais baixas também, para baixar a nossa energia, né? Como eu falo, o, o minimalismo vem do caos nessa sociedade lá fora, digamos assim, e se a gente já vai sair para o mundo lá fora, onde tem muita vibração, muita coisa acontecendo, que na nossa casa a gente possa ter pelo menos esse essa questão de leveza, né? Então, o causa das Cores vem mais ou menos nisso aí, que também, obviamente, é, a gente acaba consumindo ele na questão de publicidade, né? Seja nas redes sociais ou em qualquer lugar, é, o causa das Cores ele está muito muito ativo. Outra dica rápida que eu queria dar é sobre a visão reflexiva. Eu acho que isso é um dos pontos principais na vida de um minimalista, né? Ou de uma pessoa que quer aplicar o minimalismo em alguma área da sua vida, se não vai aplicar em todas, é a visão reflexiva constante. É o tempo inteiro estar se perguntando, eu estou fazendo isso aqui, eu estou escolhendo isso aqui porque eu quero, porque é uma coisa que faz sentido para mim, é consciente essa minha escolha ou eu estou respondendo a um estímulo externo? Né? Ou eu estou respondendo a uma publicidade, ou eu estou respondendo a uma pressão social, ou eu estou respondendo a alguma é, outra questão que não, não não compete ao que vem de dentro para fora. Então, sempre praticar essa reflexão constante o tempo inteiro. Vai comprar, pensa duas vezes. Por que, que eu estou comprando mesmo isso aqui? Se você chegar aqui à conclusão de tipo, não, eu estou comprando porque eu fui estimulado por uma publicidade. E, yeah, como eu falei, eu venho do marketing, né? Então, a gente vem no marketing que a publicidade, ela trabalha em cima justamente do neuromarketing. O neuromarketing traba, trabalha as questões dentro do seu psicológico para fazer com que você entenda que aquele produto que nem existia há três dias atrás no mercado, a, a, aquela marca tá botando na sua cabeça que, ela, que é uma necessidade, que você precisa ter aquilo ali. Mas, espera aí, quem disse que eu preciso? Sou eu ou a, ou a marca que está dizendo? Quem tem que dizer sou eu. Então, ter essa, esse pensamento é, reflexivo e aplicar o nosso livre-arbítrio, que é o que diferencia a gente dos outros animais, né? A gente viver de forma mais consciente, né? Mas,
0: Aliás, que, que briga, né? O desejo, de, de onde vem o desejo aí na, nessa tua reflexão? De onde vem o desejo? Vem da mídia, daquela empresa, para vender aquele produto? Ou vem do meu real desejo de necessidade ou de gosto, ou de prazer? Não, gosto de
2: taxa de consumo da minha casa é mudou. Um a gente sabe assim, então você percebe que claramente você está sendo estimulado a consumir algo que nem é importante para você, mas que essa necessidade de pertencer esse preenchimento enchimento desse vazio esse estímulo aí do marketing vai gerando isso, não precisa realmente estar atento, consumir consciente não tem problema consumir
0: e o, que você, e o que você falou né Márcia? acho que o consumo não é só a posse per se hoje é o consumo da informação o consumo da atenção
2: assim, Conseguir manter o foco naquilo que você está fazendo. Por mais dicas e por mais coisas que pessoas digam, a gente está sempre, sempre no Você pesquisa o preço de uma geladeira, vai ficar vendo isso na sua timeline de qualquer rede um mês. Geladeira ali, geladeira aqui. Eu só queria saber o preço de uma geladeira para programar uma possível troca daqui a um tempo. E aquilo vai te estressando, né? você tem que aprender a criar essa resistência né? e não achar que é a última possibilidade que tem que você comprar naquele preço, porque não vai ser outras questões vão vir, outras oportunidades vão vir. porque está sempre trabalhando você essa escassez. é a escassez são os
0: gatilhos, né aí você tem gatilho de escassez urgência, uma série de gatilhos aí que o marketing explica sobre né?
2: é, o consumo agora... Eu adoro ler, então eu tenho que tomar cuidado porque assim, é livro digital, é livro físico. Eu tenho uma tendência a comprar livros para ler no futuro. Esse ano eu me determinei. Né? talvez eu estivesse criando uma válvula de escape, sabe? Em relação a, a tudo que eu estou parando de consumir, será que eu não estou direcionando isso para consumir algo que é melhor, é socialmente mais aceitável? Estou gastando dinheiro, oh, wow, super, não, eu fui cuidar disso também. Então agora o que, que eu estou fazendo? Eu tô, preparei a minha lista, estou pegando, tô aplicando a dica do, do audaz. É, antes mesmo dele estar tá falando, isso faz parte do processo. Tá bom, essa aqui é a leitura que eu estou programando. Eu tenho espaço para coisas novas. Sim, eu tudo para deixar o espaço para que uma coisa nova possa chegar. Isso é importante. Mas eu preparei uma lista aqui de coisas, de livros, de cursos, outra coisa que eu também sou muito muito alado, que serão realizados esse ano. E aí espaço para alguma coisa nova. Então tem que tomar esse cuidado porque tudo é muito sensacional, tudo é muito maravilhoso. um livro inovador, de uma ideia, de alguém ótimo, um curso que, uau, vai mudar a tua vida. E a gente está sendo estimulado a isso
0: e que de fato as ofertas são boas, né? Tem muito bom, tem, tem bastante conteúdo legal, tem uma abundância de conteúdo muito 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 legal, de informação, de conhecimento.
1: É, aí aí entra a questão de, de a gente escolher, né? A praticar o livre arbítrio no sentido de pensar que existem muitas coisas legais, mas a gente precisa se apegar àquilo que é magnífico, aquilo que toca de dentro para fora e deixar que os outros possam consumir as coisas que sejam legais e que sejam magníficas para elas, mas para a gente não. E tá tudo le- tudo bem. Ver as outras pessoas usando um objeto que a publicidade tentou te seduzir, mas você não não comprou porque viu que não era essencial para você, mas ver uma pessoa usando e, nossa, que legal, para ela faz sentido, sabe? E tem esse consumo consciente, André, eu queria pedir um espaço rapidinho só para falar sobre um tema que desperta do minimalismo, que é a questão da sustentabilidade, né? Então, quando a gente busca viver com menos, a gente busca viver que é essencial e, e tirar o melhor proveito daquilo ali. E uma forma também de a gente driblar esse consumismo é a gente pensar sobre toda a cadeia produtiva daquele objeto, né? Então a gente está comprando uma coisa que a gente já tem, por exemplo, pessoas colecionam tênis. né? Ultimamente virou moda ser os sneakerheads, né? A pessoa está colecionando tênis. É... Então qual que é o processo? Quanto que de, de, do meio ambiente a gente está gastando para poder produzir esse esse produto e só gerar uma satisfação momentânea? Que tu falou lá no começo, né? Que teve um processo de consumismo, né? na tua vida ali num, num, num período, então vale a pena mesmo eu ajudar nesse processo de degradação do meio ambiente para satisfazer um momento só da minha vida, então ter esse consumo consciente, pensar na, se as empresas têm ações sustentáveis, se ela trata bem os seus, seus empregados, se é, se é uma empresa mais idônea de fato. sabe, então se tu já coloca esses, se a pessoa coloca essas questões antes de comprar afasta ela da da ação final de compra, porque ela vai botar vários pormenores e vai ter mais tempo para refletir sobre a compra né?
0: faz faz muito sentido, gostei vou vou complementar um pouco na linha do que você falou de de olhar essa cadeia logística e e dar uma dica aqui que eu tenho aplicado em casa o primeiro é eliminar contas em papel, por quê? Olha só quanta energia envolvida, né? Tem que imprimir, alguém tem que imprimir, uma máquina tem que imprimir, depois tem que empacotar uma conta, depois alguém transporta, chega o carteiro, correio, leva até... Eu moro em condomínio, né? Então, leva aqui na portaria, e tem a recepcionista, depois vai para a mensageria, depois da mensageria, alguém leva até o andar do meu apartamento e deixa lá no meu hall. Olha a quantidade de energia física, quantidade de energia de material desperdiçado. Então, eu tenho optado... Cada vez mais que eu recebo uma carta lá, é a reflexão que eu falo. Poxa, ela poderia vir pelo meio digital, pode vir por e-mail. E aí, eu não, e aí tem o segundo efeito que é algo impresso, eu tenho que abrir, eu tenho que dar atenção ali naquele momento que chega. No digital não, eu deixo lá e eu olho no momento que eu quero, onde eu quero. Tem um outro efeito positivo. Se eu estiver na praia, se eu estiver num sítio, se eu estiver na China, tá bom, eu olho ali aquela conta de consumo a qualquer momento. Então eu tenho até a questão de acessibilidade 24 por 7. E na questão das contas antigas ou documentos antigos, às vezes é é oportuno guardar, eu tenho digitalizado tudo, fica lá na na nuvem ou no HD, ali no no computador, e aí libera espaço, espaço físico, para que eu tenha mais... melhor aproveitamento dos espaços aqui dentro desse desse meu novo apartamento, que é menor. Então, essa é uma dica. Bom, a gente chegou aqui já 8h32, eu não vi o tempo passar. Vamos ter que abrir um capítulo aí, Márcia, e audaz também, para continuar, porque eu tenho aqui pelo menos mais umas quatro perguntas aqui, falar sobre relacionamentos, relacionamentos tóxicos, ruins, como que a gente desapega... Acho que tem, tem bastante coisa aqui que a gente falou hoje que eu acho bastante oportuno para a gente dar continuidade. É, vou, vou falar para você, Márcia, fazer aí, então, acho que umas considerações finais desta sessão ágil de hoje. Depois o Aldaz, é, mas a gente certamente vai continuar o assunto. Olá, eu,
2: assim. é, eu queria deixar, assim, como um fechamento, um convite, uma, uma frase aqui que eu carrego e me ajuda muito: que é esse preço de qualquer coisa seja ela qualquer coisa, é a quantidade de vida que você troca por isso, né? tudo que você consome é uma parte da energia que vem tá ali, você batalhou para viver aquilo, então pensa bem. Reflete sobre isso, quanto da tua vida está indo naquele consumo que você está fazendo. É. Isso é, acho que, é a mensagem final, parcial, para a gente abrir para uma próxima. E eu quero muito agradecer, meu marido, porque a também é uma coisa que faz muita alegria. Então, estou aí aberta para esses eu... novos momentos de compartilhamento aí.
0: Obrigada. Gente. Eu que agradeço, Márcia. A Márcia está entrando aqui pelo áudio com a gente, o perfil dela Márcia Prado Carneiro. Seja muito bem-vinda aí, podem seguir o trabalho da Márcia. Audaz, pode fazer as considerações finais também? Bom,
1: primeiro eu preciso te agradecer por essa conversa, né? Foi um papo muito bacana e realmente eu não vi o tempo passar, já são 8h34 e a gente foi aqui, foi fluindo. <risos> Tem muita coisa que a gente pode conversar. Fico muito feliz de disputar a Márcia também, todos os, os pontos que ela levantou, até mesmo sobre alimentação integral, então traz bastante coisa. O, como eu falei, o minimalismo ele é muito amplo, né? Ele atua em simplesmente todas as áreas da vida, o que é muito bacana. É, eu, eu creio que a gente teve bastante insights muito legais. Eu espero que o pessoal que esteja aqui ouvindo né, tenha conseguido tirar muito proveito disso. E, e vou reforçar é, para todo mundo que está aqui acompanhando: saber que você tem o livre-arbítrio na sua vida, você pode escolher fazer ou não. Então, viver no automático, no sentido de viver no automático respondendo às ações dos outros, né, aos estímulos externos, não é a melhor opção. Vale a pena a gente ter foco no que é essencial pra gente, fazer uma... sempre ter visão reflexiva sobre todos os nossos atos, tá? E agora eu vou fazer só um um PSzinho. O André falou sobre silenciar as pessoas no Instagram, deixar de seguir. Gente, isso é uma ferramenta incrível, incrível, tá? O Instagram possibilita que você silencie as pessoas. Eu vou lá, todo mundo que eu adiciono, se não é extremamente relevante em algum sentido, que eu precise consumir, que eu quero consumir o que, é que a pessoa está postando, eu silencio automático. Seguir, já aperta o botão de silenciar todas as notificações da pessoa. Pensa lá atrás, há anos atrás, que a gente não tinha as redes sociais, a gente ficava sabendo da vida de todo mundo. Não, eu ficava sabendo na hora que ia conversar com alguém, de fato, e normalmente presencialmente. Então tá tudo bem. A gente não precisa ficar sabendo da vida de todo mundo a toda hora, não. Tá tudo certo. É
0: isso aí. Legal, Aldaz. Poxa, para mim foi uma, uma honra enorme estar com a Márcia aqui, é, conseguir integrar lá aí junto com o Clube House, é, permitir com que pessoas de fora do Clube House, aqui, o Vinícius, por exemplo, postou aqui uma pergunta para gente. Tem pessoas aqui na audiência fora do Clube House acompanhando a jornada Ágil 7h31. Tem sido uma honra enorme conhecer o trabalho do Aldaz também, Felipe. Você é um cara nota 10 de coração pleno, abundante, do bem. Para mim foi uma uma honra, uma gratidão. E e eu convido todos...
1: A recíproca é verdadeira, viu, André? A recíproca é verdadeira.
0: Obrigado, 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 meu querido. Eu convido a todos, claro, a continuarem a jornada ágil. Podem seguir o meu perfil, seja aqui no Clube House, seja nas outras mídias sociais da sua preferência, André R. Sanches todos os dias a gente tem feito essa jornada 7.31, trazendo agilidade e um tema relacionado então a gente viu muita coisa bacana hoje, já vamos abrir mais um capítulo aí semana que vem, nos próximos dias vou combinar aqui com a Márcia e com, com o Audaz e eu acho que o desfecho bem, bem simples para mim, até para ser minimalista eu tentei ser minimalista até na chamada, no post no final menos é mais desejo a todos um dia de prosperidade ágil e Nos vemos amanhã. Beijos e abraços.
2: Beijo. Abraço. abraço Obrigada. Beijo. Um beijo, Márcia. Beijo, Felipe.